0: Ja, ihr könnt ja gerne aufschlagen. Unser Predigtext ist heute aus Markus, Kapitel 9, ab Vers 1. Ich möchte gerne den Predigtext lesen. Markus, Kapitel 9, ab Vers 1 bis Vers 13. Und er sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie alleine beiseite auf einen hohen Berg, und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Becher, äh, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie. Und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich... Als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabstiegen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was auferstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Ich möchte gerne beten. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und von diesem Wort wollen wir heute hören und lernen und bitten dich, dass du unsere Herzen segnest. Amen. Am 8.9. stirbt oder starb die Königin von Großbritannien. Ich glaube, alle von uns haben das mitbekommen. Sie herrschte 70 Jahre über das Königreich, und seitdem. Seit diesem Tag ist, denke ich, sehr viel über diese Königin Elisabeth II. gesagt, geschrieben, gesagt worden. Und vielleicht hast du auch in dieser Zeit einiges über diese Königin mitbekommen. Vielleicht hast du gehört, dass sie wirklich eine bedeutende Frau war für unsere Zeit. Vielleicht hast du auch etwas über ihren Glauben gehört, dass er durchaus persönlich war, dass sie es ernst genommen hat. Und dass ihr Glaube immer wieder sichtbar geworden ist, als sie zur Nation gesprochen hatte an Weihnachten. Und sie war eine Frau, während sich alles veränderte, änderte diese Frau sich einfach nicht. Ihre Kirche hat sich geändert. Aber diese Frau hielt weiter an den Wahrheiten, die sie immer geglaubt hat, fest. Vielleicht hast du über ihre Hingabe, über ihre Treue, ihre Standhaftigkeit, ihre Disziplin gehört. Vielleicht hast du dir ihre Beerdigung angeschaut oder eine Dokumentation über sie. Und ich denke, dieses Leben ist es wert, einfach bestaunt zu werden. Es war wirklich eine großartige Frau, von der wir einiges lernen können. Aber noch viel wichtiger ist es, dass wir uns heute mit einer viel wichtigeren Person beschäftigen, und zwar mit Jesus Christus. Und das wollen wir heute tun, und zwar aus dem Text, den ich gerade gelesen habe. In Markus, da geht es um zwei Fragen. Um zwei Fragen, nämlich, wer ist Jesus Christus? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, was kam er zu tun auf diese Erde? Nun, wir kennen die Antwort darauf. Und trotzdem, glaube ich, macht es Sinn und es ist wertvoll, mit den Jüngern diese Entdeckungsreise zu machen und noch einmal die Station mitzugehen und noch einmal zu erleben, mit den Jüngern das Staunen, diese Entdeckung, wer Jesus Christus ist. Und es hat einen Vorteil, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, auch hier in der Gemeinde, nämlich, dass wir ihn besser kennenlernen. Und wenn wir ihn besser kennen, dann werden wir ihn auch mehr lieben. Wenn du deine Frau mehr kennst, dann wirst du sie wahrscheinlich auch mehr lieben. Trotz ihrer Schwächen, die du wahrscheinlich auch dann kennenlernst. Aber bei Jesus werden wir keine Schwächen kennenlernen, nur Herrlichkeit. Wer ist dieser? Das ist so die Frage, die damals vor 2000 Jahren die Menschen in Galiläa, Judäa und auch den engsten Jüngerkreis beschäftigte. Wer ist dieser? Und als Jesus dann in Caesarea Philippi war, fragte er dann die Jünger und ihr lieben Jünger, was sagen denn die Leute, wer bin ich? Was sagen die Leute über mich? Und dann kamen so die Antworten, die sie aus der Menge gehört hatten, wer Jesus Christus ist. Und dann kommt so die beste Stunde des Petrus und, genau, und Jesus fragt dann, und wer sagt ihr, dass ich es bin? Und dann kommt Petrus, das ist so, war wirklich Petrus in seiner Bestform, und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also nach dieser langen Reise, die wir, auch mit, den, die wir mit den Jüngern mitgegangen sind, das, was sie erlebt haben über Jesus, kommt jetzt endlich dieser, dieser Höhepunkt und Petrus sagt es, du bist der Christus. Nun, wir wissen, das hat er nicht von sich aus gesagt, sondern das hat ihm Gott offenbart. Und seit dem Zeitpunkt fängt Jesus an zu zeigen, wozu er gekommen ist. Das ist so der zweite Teil von Markus. Und darum geht es auch jetzt bei uns, wenn wir Markus weiter anschauen werden, wozu ist Jesus gekommen. Also Sie waren erstmal gar nicht dazu bereit zu verstehen, wozu er gekommen ist. Sie mussten erstmal verstehen, wer er überhaupt ist. Nachdem Sie das verstanden haben konnten sie die nächste Lektion lernen, wozu er gekommen ist. Und das war auch eine schwere Lektion, die bis zum Schluss nicht so wirklich in ihre Herzen und Köpfe hineingehen wollte. Und Jesus hat nicht nur gesagt, so, ich gehe jetzt nach Jerusalem, ich muss viel leiden von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten, verworfen, getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und für sie waren das alles so Worte, die, die haben sie einfach irgendwie nicht verstanden. Es war alles irgendwie tief aber nicht wirklich, was sie greifen konnten. Das war überhaupt nicht auf ihrer Vision vom von, von Messias und vom Reich Gottes, sondern ähm, ja, sie dachten, es wird nur Herrlichkeit geben. Und trotzdem, diese, diese Ankündigung der Leiden und dann auch der Aufruf, ihm nachzufolgen, das musste in den Jüngern auch etwas bewirkt haben. Und zwar, ich denke, das hat sie irgendwie beunruhigt. Dieser Gedanke, an Leiden, an Kreuz auf sich zu nehmen und mit Jesus zu gehen. Das, was wir auch in der letzten Predigt gehört haben, wo Jesus dann sagt, ich gehe nach Jerusalem und ihr geht mit mir mit und ihr habt genauso das Kreuz auf euch zu nehmen und mir nachzufolgen. Und ich glaube irgendwie, dass sich ein Schatten auf die Gemeinschaft der Jünger gelegt hat. Irgendwie hatten sie jetzt das Gefühl, es wird ernst. Und auch für Jesus war jetzt klar, es wird ernst. Jetzt verlässt er so das, das schützende Hinterland Galileas und geht jetzt mitten in die Löwengrube hinein. Er geht jetzt nach Jerusalem, er geht jetzt dort, wo die ganzen Feinde Jesu sitzen, um dort den schwersten Auftrag zu erfüllen, den je ein Mensch auf seine Schultern genommen hat. Und in dieser Situation stellen wir uns die Frage, was braucht Jesus jetzt? Was braucht er jetzt? Wir können sagen, Jesus braucht jetzt irgendwie, angesichts dem, was vor ihm liegt, braucht er irgendwie einen Lichtblick. Er braucht eine Ermutigung, er braucht eine Bestätigung von Gott selbst, vom Himmel. Dass Gott selbst Ja zu ihm sagt, genau das ist es, was du tun musst, jetzt geh und tue, wozu ich dich auf diese Erde gesandt habe. Und genau diese Bestätigung brauchte Jesus, diese Ermutigung. Und genau diese Ermutigung bekommt er dort auf diesem Berg. Und wir wollen heute mit Jesus, mit den Jüngern, einfach auf diesen Berg gehen und sehen, was da passiert ist. Wir wollen heute sehen, wer Jesus ist. Und wir wollen heute auch ein Stück weit das sehen, was nach dem Kreuz kommt. Was erwartet Jesus? Jesus nach dem Kreuz. Was erwartet uns nach diesem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen? Das ist so dieser Ausblick, den wir auf diesem Berg bekommen. Also wir bekommen einen Ausblick auf das zukünftige Reich Gottes, das kommen soll. Und Jesus nimmt drei von seinen Jüngern, die gehörten zum engsten Kreis der Jünger, um mit ihnen zu beten. Nun, das hat Jesus öfter getan. Jesus hat die Berge aufgesucht, um einfach diese Einsamkeit, ähm, diese Ungestörtheit zu haben, die er sonst in seinem, in seinem Dienst nicht hatte, weil immer ständig Leute um ihn waren und irgendetwas von ihm wollten. Und wir, wir sehen schon mal das Erste, was wir von Jesus lernen können, wenn es wirklich hart wird, wenn es stressig wird, wenn die Herausforderungen wirklich groß werden, dann ging Jesus ins Gebet. Manchmal ist es bei uns so, wenn wir Stress empfinden, dann ist das Letzte, woran wir jetzt denken, ins Gebet zu gehen. Dann drehen wir um uns selbst und versuchen es irgendwie selber zu lösen. Aber bei Jesus war es so, dass er dann, gerade dann, wenn es wirklich in die Tiefe ging, in die Leiden ging, wenn es wirklich schwer wurde, dann ging er ins Gebet, in die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und Gebet war wirklich eine absolute wichtige Praxis im Leben von Jesus. Selbst wo er den ganzen Tag zu tun hatte und den ganzen Tag Menschen auf ihn einströmten und er sagen könnte, okay, ich lebe ja immer in der Gemeinschaft meines Vaters und ich bin ja so nah mit ihm verbunden, ich, ich könnte mal eine Gebetszeit aussetzen. Da lesen wir von ihm, dass er in der Früh morgen wieder aufstand, um zu beten. Also für Jesus war das Gebet etwas Unerlässliches. Und Jesus führte so ein Gebetsleben, dass seine Jünger einmal gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und obwohl Jesus ein vollkommener Mensch war, brauchte er diese Gemeinschaft, diese besonderen Zeiten. Und Jesus zeigt uns auch ein Stück weit, dass auch wir beten sollen. So einfach ist die Lektion, die du heute mitnehmen kannst. Jesus möchte, dass ich bete, dass ich, dass ich immer wieder mir Zeit nehme, um mit ihm zu reden und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nun, Gebet ist anstrengend, und das sehen wir an den Jüngern. Gebet ist, fällt uns nicht leicht. Und Jesus sagte, dass, dass der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das sehen wir auch bei den Jüngern. Wahrscheinlich war der Aufgang auf diesen Berg sehr mühsam, schwer, wenn es der Berg Hermon gewesen sind, auf den sie gestiegen sind, dann war dieser Berg 2814 Meter hoch. Ich weiß nicht, ob sie dann wirklich bis an die Spitze des Berges gegangen sind, aber die Jünger waren wahrscheinlich müde. Die sind vielleicht am Nachmittag hochgegangen. Irgendwann abends waren sie dann angekommen an der, an der Endstation und Jesus begann zu beten und die Jünger waren einfach schwach und schliefen ein. Also Gebet ist wirklich etwas, was herausfordernd ist, was Ausdauer erfordert, Beharrlichkeit, Disziplin. Und es steht irgendwie im Widerspruch zu unserer Neigung zur Bequemlichkeit. Und wenn du merkst, dass du vielleicht keine Lust hast zu beten, dann ist es natürlich, dann wundere dich nicht darüber. Gebet ist unbequem. Und wir sehen, die Jünger versagen. Wir können sagen, sie versagen im Gebet. Jesus nimmt sie mit als Gebetskämpfer und sie schlafen ein. So, so war es ja auch in Gethsemane, da schlafen sie ein, es kann mehrere Gründe geben, sie waren müde, auf der anderen Seite kann es auch den Grund geben, dass sie einfach ähm, betrübt waren. Und es heißt auch bei Gethsemane, dass sie einfach so betrübt waren, dass sie von diesen ganzen Sorgen und dem Druck, der da war, einfach fliehen wollten. Und das Beste ist, wenn man nicht Rauschmittel nimmt, dass man schläft, wenn man das kann. Ähm, und so schliefen sie einfach aus Betrübnis. Und hier war es vielleicht auch so, dieser Schatten, der auf ihn lag. Und das Gute ist, wenn wir versagen, Jesus versagt nicht im Gebet. Wenn du müde wirst im Gebet, Jesus tritt auch dann für dich ein. Er sagt nicht, heute, heute hat er versagt im Gebet, heute bete ich nicht für ihn, sondern er betet für dich weiter. Das kann dich auch ermutigen, weiter auch einfach Jesus zu vertrauen, das, was wir heute in diesem Lied gesungen haben. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich bestehe nicht durch meine eigene Gerechtigkeit vor Gott, dass ich immer alles erfülle, sondern er ist meine Gerechtigkeit. Das ist und bleibt und das ermutigt uns auch immer wieder weiterzumachen. Aber dann passiert etwas wirklich Außergewöhnliches. Die Jünger schlafen und dann in einem Augenblick wird Jesus verklärt, wie es in unserem Text heißt. Und die Evangelisten, die suchen nach Worte für den, für über das, was da passiert ist. Markus schreibt, seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleich auf Erden sie weiß machen kann. Also absolute Helligkeit, wie Schnee. Und wahrscheinlich muss es abends gewesen sein, so dass, dass dieser Berg anfing zu leuchten um Jesus herum. Und Lukas schreibt, und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Also Jesus strahlte auf einmal in Herrlichkeit. Und Matthäus drückt es noch, noch heftiger aus. Er sagt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Schnee. Was passiert hier mit Jesus? Jesus. Nun dieses, dieses Wort verklärt, wenn man, das, wenn man da ins Griechische reingeht, dann steht da Metamorphose. Also Jesus erlebte eine Metamorphose, das ist das, was man vielleicht in der Biologie gelernt hat, wenn man nicht geschlafen hat, das ist die Verwandlung, die Verwandlung aus einer Raupe zu einem Schmetterling, das ist die Metamorphose. Und genau das erlebte Jesus, er erlebte diese Verwandlung, er erlebte auf einmal, dass er leuchtete, dass er anders wurde, als er eigentlich war. Und hier zeigt uns Jesus, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Im Philipperbrief heißt es, er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie wir gewöhnliche Menschen. Genauso wurde er. Das heißt wenn du Jesus damals in, äh, in Galiläa gesehen hättest, umherwandern, dann hätte er wirklich nichts Besonderes an sich. Kein Heiligenschein, gar nichts. Er hat, er hat einfach durch ein Wunder seine Gottheit, dieses herrliche, strahlende Wesen, das, das zu ihm gehörte, hat er einfach verborgen. Und jetzt auf einmal, in diesem Augenblick auf diesem Berg, da, da scheint auf einmal seine Herrlichkeit aus ihm heraus und wird für eine kurze Zeit sichtbar. Und es ist eine andere Herrlichkeit, als die Herrlichkeit, die Mose hatte. Wir kennen die Herrlichkeit Mose, als Mose auf dem Berg war und dort die Gesetzestafel empfangen hatte und dann wieder runterkam, dann leuchtete sein Angesicht und die Leute, die, die merkten, uh, was ist mit dem passiert und die konnten das nicht ertragen, so dass wenn Mose vom Berg runterkam, er sich einfach bedeckte. Und dann diese Strahlen, das er aufgesogen hatte, das verblasste dann wieder, und bis er dann wieder auf den Berg war und wieder diese, diese, diese Herrlichkeit ein Stück weit aufgesaugt hatte. Ja. Aber bei Jesus war das anders. Bei Jesus, er musste keine Herrlichkeit von außen aufsaugen, sondern die Herrlichkeit, das war seine ureigenste Herrlichkeit. Das war seine Herrlichkeit. Und Johannes, er schreibt, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also diese Herrlichkeit, Johannes, der war auch mit dabei, sagt, Wir haben sie gesehen. Und Petrus sagt, in seinem zweiten Brief, im Kapitel 1, ab Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnen Legenden gefolgt, dass wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen. Also es war jetzt keine Vision, es war kein Traum, sie sind nämlich von einem Traum erwacht, es war keine Erscheinung, es war einfach blanke Realität, was sie da gesehen haben. Und sie, Petrus sagt, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Und dafür sind die drei mitgekommen. Petrus, Jakobus und Johannes. Um Augenzeugen dieser Herrlichkeit zu sein. Um den späteren Leuten zu sagen, wir haben die Herrlichkeit gesehen, die er einmal haben wird, wenn er wiederkommen wird im Reich Gottes. Und hier müssen wir wieder auf das Verständnis der Jünger eingehen. Die Jünger verstanden mittlerweile, Jesus ist der Sohn Gottes. Und sie hatten eine bestimmte Vorstellung von seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Aber sie haben nicht geahnt, dass es so herrlich ist. Sie wussten nicht, dass er in Person die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Und der Ausdruck seines Wesens, das ist das, wie Hebräer ihn dann beschreibt. Und sie sahen ihn und haben es wahrscheinlich nie mehr vergessen und sie sahen in diesem augenblick die herrlichkeit des auferstandenen christus und die herrlichkeit des kommenden reiches und wisst ihr diese herrlichkeit die sie sahen die sollte sie später auch diese herrlichkeit sie sollte sie später auch durchtragen durch die nöte die sie erlebt haben denn jesus hat gesagt jetzt jetzt wartet die Nachfolge auf euch, das Kreuz, die Leiden. Und ich denke, Petrus hat sich in seinen Leiden, die er erlebt hat, hat er wahrscheinlich öfter an diese Herrlichkeit gedacht, die er erlebt hatte. Und sie als Augenzeugen sind heute auch die, unsere Diener, die uns sagen, hört mal, da gibt es eine Herrlichkeit, die auf euch wartet, wenn ihr ihm nachfolgt, für die lohnt es sich wirklich, alles für Jesus aufzugeben. Und Paulus sagt, wenn wir nur für dieses Leben Christen sind, wenn wir nur Christen sind ähm, in diesem Leben und keine Hoffnung hätten auf, das zukünftige, ähm, auf die zukünftige Auferstehung, auf die zukünftige Herrlichkeit, dann sind wir Christen, die Elendsten aller Menschen. Also wenn das nicht auf uns wartet, wenn das nicht unsere Hoffnung, unsere Zuversicht ist, dann sind wir einfach nur dumm. Aber... Es, sie waren Augenzeugen und deshalb ist es Realität und Wirklichkeit und kann heute dich ermutigen, wo du stehst. In, in deiner Situation, wo du gerade vielleicht deine Nöte, deine Schwierigkeiten hast, einfach mal dieser Blick auf das Zukünftige, auf die zukünftige Herrlichkeit, die dich erwartet. Also eins zeigt diese Verklärung. Jesus ist mehr als nur ein Mensch, Jesus ist Gott selbst. Aber ich möchte noch mal kurz auf diesen Begriff der Metamorphose eingehen, die Jesus erlebte. Auch wir brauchen eine gewisse Metamorphose und das Wort wird auch in 2. Korinther 3, Vers 18 gebraucht. Ihr kennt diesen Vers, da heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt. Und da steht auch das gleiche Wort. Also auch wir brauchen eine Verwandlung, aber eher so, so diese Verwandlung, wie Mose sie erlebt hatte, indem wir die Herrlichkeit Gottes sehen und sie so sehr unser Wesen verändert, dass, sie, dass wir sie wieder zurückstrahlen. Und dann passiert noch was. Also das ist so die Stufe Nummer 1. Und jetzt kommt die Stufe Nummer 2. Wenn das nicht schon genug wäre, erscheinen auf einmal Elia und Mose. Und die Jünger wachen auf und sehen auf einmal diese beiden Männer. Es ist interessant, woher sie wussten, wer, wer sie sind, auf Anhieb. Vielleicht haben sie sich auch vorgestellt und gesagt, ich bin Mose und ich bin Elia. Ich weiß nicht, wie das im Himmel sein wird, ob wir automatisch sofort sehen werden, wer wer ist. Okay, wir kennen manche Bilder, ne? wir kennen die Bilder von bestimmten Predigern, da werden wir sagen, das ist Spurgeon, wenn er dann so aussehen wird, wie er aussieht mit Bart. Aber auf jeden Fall, irgendwie wussten sie, das sind die beiden, Mose und Elia. Und wir fragen uns, warum gerade diese beiden Männer? Warum kommen sie jetzt dahin? Was ist der Grund dafür? Warum nicht irgendwelche anderen, David und Jeremia oder Jesaja und Daniel, warum gerade diese beiden nun, wir können sicherlich ein Stück weit nur rätseln und doch glaube ich, dass die Wahl, die Gott getroffen hat, nicht schlecht ist, waren die beiden. Ähm, beide nämlich hatten ein, auch diese Bergerlebnisse, die wir jetzt hier haben. Also sie kennen die Berge und die kennen die Begegnungen mit Gott auf den Bergen. Und beide Männer waren Männer, die sowohl diese Höhen erlebt haben in ihrem Dienst, ja, wenn wir an Mose denken, wenn wir an Elia denken, die haben diese Höhen erlebt und gleichzeitig haben sie auch diese Tiefen erlebt. Das ist genau so, was Jesus gerade durchmacht. Diese Höhen und diese Tiefen, in die er hinein muss. Beide sind irgendwie auf ungewöhnliche Weise von dieser Erde gegangen. Von Mose wissen wir es nicht, der ging auf den Berg, Gott hat zu ihm gesagt, Mose, komm auf den Berg und es heißt dann, in, ich glaube in Judas, dass der Erzengel Michael und der Teufel stritten um den Leib Mose, also wirklich ein besonderer Heimgang von Mose. Und dann Elia, ja auch auf besondere Weise heimgegangen, äh, gar nicht erst gestorben, sondern im Feuerwagen zu Gott weggefahren. Und, und beide, die, diese Männer, die standen ein Stück weit für die Gläubigen des Alten Testaments auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigen sie auch so in gewisser Weise einen Kontrast zu Jesus selbst. Wenn wir sie äh, vergleichen mit Jesus, dann, dann können wir auch wirklich interessante Dinge sehen. Mose, er ging auf den Berg, so wie Jesus jetzt auf dem Berg ist, und er kam runter, und er kam mit dem Gesetz. Und er hat gesagt, hier, das ist, was ihr tun sollt, und das Volk hat versagt. Und Jesus, er ist jetzt auf diesem Berg und er geht runter und er geht nicht mit den Forderungen des Gesetzes runter, sondern er geht nach Jerusalem, um die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Er geht auf den Berg nicht mit dem Gesetz, sondern er, er, geht vom, er geht vom Berg mit der Gnade, die wir brauchen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um Vergebung unserer Schuld und Sünde zu haben. Mit dieser Gnade geht Jesus jetzt auf den anderen Berg und genauso Elia. Elia kämpfte hart für Gott, aber irgendwie äh, merkte Elia, ich kann das Herz dieses Volkes nicht erreichen. Und das, was Jesus kam zu tun, war viel mehr. Er kam, um uns ein neues Herz zu geben, um uns den Geist zu geben, um uns wirklich unsere Herzen zu verändern. Und so können wir in diesen beiden Männern auch ein Stück weit so einen Kontrast sehen zwischen Jesus und den, den Elia, die, sagen wir die zwei größten Männer des Alten Testaments und wir vergleichen sie mit Jesus und ähm, gegenüber Jesus sehen sie einfach nur ähm, alt aus. Ja, denn Jesus, ist, denn Jesus ist nicht einfach nur ein Prophet, Jesus ist viel, viel mehr. Hebräer 1, Gott hat vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet durch die Propheten und er hat zuletzt geredet durch den Sohn. Und, und so gesehen nimmt Gott in seiner Weisheit und holt nochmal diese beiden Männer als die Größten des Alten Testaments und vergleicht sie mit Jesus. Und wir müssen sagen, Jesus ist einfach größer. Und Jesus ist, wir können auch sagen, die Erfüllung, vom Gesetz und die Propheten. Wenn Mose und Elia für das Gesetz und die Propheten stehen, dann war Jesus die Erfüllung für das Gesetz und die Propheten. Aber worüber reden sie? Markus sagt, uns nicht, Markus sagt es uns nicht. Es steht einfach, und sie redeten miteinander. Genau, sie redeten miteinander. Aber Lukas sagt, sie redeten darüber, über den Ausgang, den Jesus in Jerusalem nehmen sollte. Das war das, worüber sie redeten. Das heißt, sie redeten über Jerusalem. Sie redeten über die Erfüllung, die Jesus in Jerusalem tun sollte. Und ich glaube, das war wichtig für, für die beiden. Denn darin hing ja überhaupt ihr ganzes Heil. Dass sie überhaupt in der Herrlichkeit Gottes waren, das, das war nur möglich, weil Jesus für sie sterben wird. Also er hat, Gott hat so gesehen, die Sünden, die die, die, die Gläubigen im Alten Testament getan haben, die hat, er, die hat er einfach übersehen, im Hinblick, dass Jesus einmal für sie sterben wird. Und wir sehen hier, Jesus, er war, er war wirklich dieser Mensch, er war wirklich Gott, aber er war auch dieser Mensch, der diese Ermutigung brauchte, Jesus, jetzt gehst du und tust das, was du tun sollst. Und er hat diese Ermutigung von diesen beiden bekommen. Und dann kommt Petrus. Und obwohl, es ist erstaunlich bei Petrus, und obwohl sie so viel jetzt gesehen haben, sie haben Jesu Verklärung gesehen, sie haben Mose, Elia gesehen, und trotzdem bricht bei Petrus wieder so dieses Alte durch. Und er sagt, äh, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, komm, lass uns drei Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Also, man sieht wieder bei Petrus so dieses Natürliche. Ja? Petrus denkt jetzt wieder natürlich und ähm, was auffällt ist, dass er ihn Jesus Rabbi nennt, was ja Meister bedeutet und wir stellen uns die Frage, Petrus, wie kannst du Jesus Rabbi nennen, wenn du gerade seine Herrlichkeit gesehen hast? Und es gibt wahrscheinlich nur eine Erklärung, die Petrus selbst äh, uns gibt und sagt, er wusste nicht, was er sagen sollte. Er war so voller Furcht, er wusste einfach nicht, was er sagen soll. Es gibt Leute, wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen, dann, dann sind sie einfach still. Und bei Petrus ist es genau anders. Und wenn er nicht weiß, was er sagen soll, dann redet er. Und es war einfach nur töricht, was er sagt. Und es war so töricht, dass Gott selber jetzt einschreiten muss und sagen muss, Petrus, jetzt bist du mal still. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also Petrus hatte wieder diese menschlichen Gedanken. Das Reich Gottes, das wir hier aufbauen und vielleicht von hier starten wir dann das Reich Gottes und es breitet sich von hier aus. Mose und Elia sind auch schon mit dabei. Vielleicht waren das so seine Gedanken. Und das war gar nicht der Plan Gottes. Das war so in diesem Sinne, Meister, das geschehe dir nicht, das, was er zu Jesus gesagt hatte, als er anfing, ihm beizubringen, zu sagen, dass er leiden müsse. So, dass Gott selbst einschreitet und Petrus korrigieren muss. Und das Schöne ist auch an diesem Bericht, dass, dass Petrus das mit in die Bibel aufnehmen lässt. Wir, wir wissen ja, dass wahrscheinlich Petrus eigentlich, also Markus eigentlich das Petrus-Evangelium ist und Petrus hat dann dem Markus gesagt, was er schreiben soll. Und er schreibt dann auch solche Dinge über sich selber, Dummheiten, die er gesagt hat, schreibt die auch mit hinein, die sollen wissen, wer ich eigentlich bin und wie ich bin. Und dann Genau, und dann hören sie auf einmal diese, ja, dieses Einschreiten Gottes. Petrus, ihr denkt zu menschlich. Hört auf das, was Jesus euch sagt. Und wir wissen, was Jesus uns sagt. Wir wissen, was Jesus vorhat. Also aber Petrus hatte halt eben im Moment kein Konzept, keine Idee, keine Vorstellung, dass der Messias auch leiden könnte. Das war überhaupt nicht... in. Das überhaupt nicht in seinem Blick fällt. Ähm Und so, wenn Jesus wahrscheinlich von einem zukünftigen Reich sprach, dann waren alle so, ja, Amen, super, genau das wollen wir. Aber wenn Jesus von, von Leiden sprach, dann, dann passte das nicht so in, in, in ihr Konzept. Und der Vater sagt, alles, was er euch sagt, das tut oder hört auf ihn. Und das ist auch, glaube ich, für uns einfach eine Herausforderung. Alles, was Jesus uns sagt, darauf sollen wir hören. Es gibt Stellen der Bibel, die gefallen uns. Die, die sagen wir, ja, Amen, das, das gefällt uns. Das, was Gott über die Ehe sagt, das gefällt uns, das ist gut. Mann und Frau und wir sind glücklich verheiratet. Und das, was er über die Schöpfung sagt, auch wunderbar. Das, was Gott über die Kindererziehung sagt, dass die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen das gefällt uns auch gut. Aber es gibt dann Dinge, die uns vielleicht nicht so gut gefallen und die vielleicht gegen den Mainstream sprechen, die gegen die landläufige Meinung sprechen in der Umgebung, in der wir leben. Und auch da gilt es, alles, was er euch sagt, das tut. Ob es nun heißt Herrlichkeit oder Leiden. Jesus hat uns in allen Bereichen unseres Lebens, hat er und hat er das Sagen. Und, und das ist so diese Aufforderung ähm, des Vaters. Also diese Herrlichkeitswolke erscheint, die, die mit dem Volk Israel ausgezogen ist, die im Tempel eingezogen ist und die wieder ausgezogen ist. Diese Herrlichkeit erscheint hier und, und sagt, alles, was Jesus euch sagt, das tut. Und das gilt auch uns, auch wenn es schwer und unbequem erscheint, dann und wenn wir seine Nachfolger sein wollen, dann müssen wir das tun, was er uns sagt. Und dann auf einmal ist alles vorbei, wie, wie so ein Vorhang, der, der sich kurz geöffnet hat und dann einfach wieder schließt und dann als ob gar nichts gewesen wäre. Moselier verschwinden, die Verklärung verschwindet, die Herrlichkeitswolke ist weg und dann heißt es, sie sehen niemand mehr als Jesus allein. Jetzt sind sie wieder eigentlich in den Alltag, und, und sie sehen nur noch Jesus und es gibt nur noch eine Richtung vom Berg herunter nach Jerusalem. Und dann gibt es noch eine kurze Unterredung, auf die wollen wir auch kurz eingehen. Und zwar gibt Jesus ihnen ein Gebot, ein Schweigegebot, sagt nichts darüber, was Sie hier gesehen habt, bis ich auch verstanden bin. Und sie fragen sich wieder, auf hm, Verstehung, was bedeutet auf Verstehung Tief, wir verstehen es nicht. Also und sie, sie fragen, ähm, sie trauen sich auch nicht, Jesus zu fragen, was heißt denn eigentlich auch Verstehung? Und dann haben sie aber selber noch Fragen. Auf einmal Elia, da war doch was in der Bibel und die, die Pharisäer, die sagen, die sagen doch auch etwas über Elia. Wie ist es denn jetzt mit Elia? Also wir haben gesehen, du bist der Messias, das, das glauben wir, aber wie ist es denn mit, mit Elia, und, ähm, dass Elia zuvor kommen muss und wie können wir das denn jetzt verstehen? Und Jesus erklärt ihnen, ja, genau, mit Elia, ähm, mit Elia ist das so zu verstehen, dass Elia im Grunde genommen nicht wirklich der tatsächliche Elia ist, so wie er jetzt kurz gekommen ist auf die Erde, sondern das ist der, der Vorläufer des Messias. Und dieser Vorläufer des Messias wissen wir, dass das Johannes der Täufer ist. Und in Lukas 1 da heißt es, dass er in der Kraft Elias dienen wird. Das heißt, der Elia, von dem die Pharisäer gesagt haben, dass er zuvor kommen wird, das war kein anderer gewesen als Johannes, der Täufer. Und dann sagt Jesus, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, damit die Schrift erfüllt würde. Und sie werden auch mit dem Sohn des Menschen machen, was sie wollen, damit die Schrift erfüllt würde. Also hier sehen wir, dieser ganze Herrlichkeitserlebnis, das war im Angesicht von Golgatha. Das war so gesehen wie so ein Kontrast noch einmal zu Golgatha, wie so eine Bestätigung, ja, Golgatha ist jetzt der nächste Schritt und ähm, das hier, das war nur eine Bestätigung für Jesus Christus und eine Ermutigung, ähm, diesen Weg zu gehen. Und ich hoffe, vielleicht hast du dich schon öfter mal gefragt, was hat es eigentlich mit dieser Verklärung auf sich? Wofür steht die da, was passiert da eigentlich? Ich hoffe, dass, dass einfach diese Ausführung und diese Predigt dir geholfen haben, das besser zu verstehen, wofür diese Verklärung da jetzt wichtig war. Diese Verklärung sollte Jesus einfach ermutigen, den Weg der Leiden zu gehen. Diese, diese Verklärung zeigt uns, was uns nach der Nachfolge erwartet, nämlich die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Aber bis dahin Heißt es, Markus 8,34, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Amen. Herr Jesus Christus, wir haben dein Wort gehört, wir haben deine Herrlichkeit gesehen. Und ja, es ist unglaublich, aber diese Herrlichkeit wird einmal Standard sein und wir werden diese Herrlichkeit sehen, weil du, bereit warst, diese Herrlichkeit für eine Zeit lang zu verbergen, um dort auf Golgatha für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Herr, ja, das ist das Evangelium und wir wollen es heute ermutigen lassen und staunen über dich, dass du das für uns getan hast. Wir loben und beten dich an. Amen.